0: Dankeschön. Fülle mein Herz mit deinem Geist. Und das ist, was wir heute auch betrachten möchten. Als der Herr den Menschen schuf, der Mensch bestand nur aus den Stoffen dieser Erde und dann hauchte er seinen Geist an und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Lob und Dank, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und ich freue mich, dass wir heute uns Gedanken machen dürfen, vor Pfingsten der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist ist unterwegs und schon seit Jahrtausende, mitten unter den Menschen, als der Heilige Geist über den Saul, der damals noch einen, seinen Esel suchte, über den Saul kam, Saul fing an zu prophezeien. Also Menschen, die erfüllt werden vom Heiligen Geist, die bekommen Gaben, die fangen an zu funktionieren, die machen eine geistliche Arbeit. Gott gibt uns einen Geist, das ist mein Thema, vor der Sinnflut hat er den Heiligen Geist weggenommen von den Menschen und nachher auch die Sprachen verwirrt. Und wir haben auch diese Tage gehabt, dass die Sprachenverwirrung aufgehoben wurde am Pfingst, als der Heilige Geist kam. Jeder hörte in 17 verschiedene Sprachen die großen Taten Gottes rüben. So, Menschen konnten sich nicht mehr verständigen nach dem Turm zu Babel, zu Babel. Sie verstanden Gott nicht, sie verstanden sich selbst nicht und sie verstanden nicht einmal mal ihren Nachbarn, ihren Mitmenschen, wahrscheinlich auch die Eheleute und Partner, die Familien haben sich auch nicht verstanden. Denn Gott verwirrt die Sprache. Die Frau sprach was und der Mann sagte was. Willie Smith hat hier vor Jahren bei uns evangelisiert und auch für Schwerhörige mal gebetet. Und da kommt... Er kommt ein Mann, gibt Zeugnis und sagt, sie hat seitdem Wille mit mir gebetet hat, jetzt höre ich selbst, wenn die, meine Frau noch nicht mich gerufen hat. Einfach schon von der, da, da ging zu seiner Frau und hat das und das getan und sie sagt, ich habe dich gar nicht gerufen, aber sie hat gehört. Also es ist ein Hörwunder und ein Sprachwunder, was zu Pfingsten geschah. Der Mensch ist sprachlos geworden. Nach dem Turm zu Babel, sie konnten nur noch vielleicht kritisieren, einander verdammen, einander beleidigen, einander verfluchen, was auch immer war. Die Zunge ist ein kleines Ding, steht ja in der Heiligen Schrift, kann aber großen Schaden anrichten. Tod und Leben liegt auf der Zunge, Tod und Leben. Wir können Glauben oder Unglauben proklamieren, es liegt ja an uns, was wir reden. Wir können das Positive anziehen oder das Negative. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Wir müssen diese Befürchtung aussprechen, auch den Glauben aussprechen. Sprichst du dem Werk und er wird sich wegheben und sich ins Meer versenken, was das auch immer ist. Der Mensch gab den Tieren den Namen nach der Schöpfung. Gott hat ihm Autorität gegeben und wie der Mensch die Tiere benannte, so heißen sie bis heute noch, der Löwe in fast allen Sprachen, wiederholt sich, also die Wurzel ist immer die gleiche, nur nebenbei. So, er hatte Macht zu sprechen und Dinge festzulegen und Gott gab uns seinen Geist, dass wir uns festlegen können. Du sagst es und so ist es auch. Der Mensch hat die Macht des Sp Sprechens von Gott bekommen, das ist einer der kostbarsten Geschenke, die Gott dem Menschen gab. Diese Macht des Sprechens, das haben die Tiere nicht. Die Tiere können nur einander sich angrunzen, anknauern oder anbrüllen oder was auch immer ist. Aber ja, die Tiere haben auch eine Sprache. Aber die können nicht, so wie wir Menschen sprechen und Dinge aufbauen durch die Sprache. Gott hat ja genau gewusst, wenn ich die Sprache nicht verwirre, die fliegen noch zum Mars und ich kann meinen Sohn Jesus Christus gar nicht in diese Welt schicken. Deshalb musste Gott eingreifen und die Sprache verwirren, damit ein bisschen Zeit gewonnen wird. Nur nebenbei, so, dieses Geschenk, die Sprache, ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Du sollst in Josua Kapitel 1 Tag und Nacht darüber nachdenken und darüber reden, über das Wort Gottes. Das Wort Gottes in deinen Mund bewegen, zu wiederkauen. Was hat er gesagt und was bedeutet das und was ist es? Wir haben in unserer Gemeinde Zeitlang so Bildmeditationen Bild mit den Nationen gehabt, so also ein Bild an die Wand geworfen, so wie dieses Bild hinter mir jetzt im Augenblick ist. Was siehst du? Und es ist erstaunlich, wenn wir uns hinsetzen und stille werden und meditieren, jeder sieht was anderes. Der eine sieht die Wellen, der andere sieht die Tropfen, der andere sieht ein Gesicht womöglich und was weiß ich. Ja, so, was siehst du? Und dann sagst du, was du siehst und das ist jetzt auch so. Und wenn man genau hinguckt, ja, Mensch, das ist doch. Nur nebenbei, also die Sprache, auch beim Beten, wir können beten, wir können mit Gott kommunizieren, mit dem Universum. So, wir können Gott sagen, wir können unsere Sprache begrenzen und erweitern und plappern wie die Heiden, das können wir auch, reden, 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 reden und doch ist nichts gesagt worden. Ja, dieses Geplappere, das Größte, was ein Mensch kann nach der Bibel, ist stilles sein, schweigen. Auch das, auch das gehört zur Sprache zu schweigen, nichts zu sagen und das ist am aller schwersten zu schweigen, du wirst angegangen, du wirst angegriffen, dich, du wirst beleidigt und dann, ich schlucke, ich sage nichts. In der Bibel heißt es, und du wirst durch deine Worte verdammt und du wirst durch deine Worte selig gesprochen, also sogar unsere Seligkeit, aufgrund unseres Bekenntnisses, was wir bekennen, was wir sagen, wenn ich sage, ich glaube an Jesus, das, da drücken wir unsere, unseren Glauben aus, unser Herz, bis das, bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Du glaubst gar nicht, was alles in einem menschlichen Herzen drin ist, wenn das mal rauskommt, je zorn wut aggression ja was auch alles sein mag in der bibel heißt es und du sollst die worte der bibel deinen kindern lehren und ihnen sprechen und nachsprechen und vorsprechen also vorsagen und die nachsprechen und immer wiederholen durch wiederholung unser worte werden wir gewiss unser reden soll voll von den worten gottes sein was ist wovon ist dein herz voll ja unsere rede soll Göttlich geprägt sein, Gott sollen wir loben durch unsere Worte, Gott preisen, Gott erheben, Gott ausrufen. Ein König wird, wird immer ausgerufen, er ist König und so weiter und alle anderen schreien auch nach, obwohl er gar kein König ist, das ist ein ganz normaler Mensch, aber er wird dadurch erwähnt und in den Mittelpunkt gesetzt. Unsere Rede soll nach der Bibel, nach der Bergpredigt, die meisten Leute lesen die Bergpredigt, wissen aber gar nicht, was das alles ist. Unsere Rede soll, ja, ja, und, sagen. und was da drüber ist, das ist von Übel. Überleg einmal, du sollst nur ja, ja oder nein, nein sagen. Und das andere ist Schwachsinn, ist von Übel, ist schlecht, bringt nichts, ist heidnisch. Dieses Geplapper, die Heiden denken, wenn sie viele Worte machen und so weiter, das werden sie erhört. Jedes Schweigen ist so wichtig. Deshalb, die Sprache, nicht nur die verwirrte Sprache, soll wieder regeneriert werden, sondern wir sollen wieder auch das schweigen lernen, stilles sein und der Herr wird für uns streiten. Ja, und schweigen ist sehr wichtig für unser Körper, für unsere Seele, für unseren Geist, bringt am allermeisten. In der Bibel heißt es einfach: wer in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mensch. Zeigen wir diesen Menschen, der in keinem Wort fehlt. Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Mensch am Tag, hören wir gut zu, am Tag, mindestens 200 Mal lügt. Verstehst du? Gar nicht. Du denkst gar nicht, du sagst eine Wahrheit, du glaubst, für dich ist es die Wahrheit. Das war so. Aber vielleicht ist die Sache ganz anders. Die Sache liegt ganz anders. So, so, so viele Menschen sündigen mit ihrer Zunge, wenn sie sagen, ich bin, ich bin ein Esel, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin, was weiß ich, klein, ich bin dumm, ich bin blöd. Dieses Ich Bin ist der Name Gottes, so hat er sich vorgestellt, den Menschen, dem Moses, ich bin der, ich bin ich, bin dieser Dasein der Gott. Und wenn du sagst, ich bin, dann soll nichts Negatives dahinter mehr kommen. Überhaupt nicht. Nicht für dich, auch nicht für andere, auch nicht für den Herrgott und nicht für die Gesellschaft. Gott kann für uns nur etwas tun, wenn wir schweigen. Ja, ja, nein, nein, ja, nein. Verstehst du? Und so finden wir den Weg. Das Schweigen ist für viele eine Katastrophe. Die schnattern und schnattern und schnattern, da denken sie, sie kriegen was von Gott oder sie erfahren was von Gott, Wir Gott heißt es einfach sei still und ruf nicht den Satan. Zwei Juden unterhalten sich, gehen den Weg und da fragt einer den anderen, sag mal, wie, kam der, wie hat der Teufel den Sinnflut überlebt? Dann sagt der andere ein bisschen nach, nachgedacht, da sagt er, ich weiß es. Der ach, den Esel, der Noah wollte den Esel in die Arche bringen, aber der stellte sich quer, der stärrte dann gibt er einen Klaps auf den Hintern und sagt, du Teufel, du alter Teufel, geh in die Arche. Und so kam der Teufel in die Arche. Wenn wir etwas sagen, sind Kleinigkeiten, du Teufel, und so weiter, dann hört der Teufel, wenn er seinen Namen hört, dann fängt er an zu funktionieren. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Viele, die negativ reden rufen die Geister herbei und die Geister wird er nicht mehr los. Du fragst dich, warum bin ich krank? Gott gibt uns einen Geist, damit wir positiv reden, damit wir Gutes reden und Gutes proklamieren. Wir bringen uns selbst in die Verdammnis, wenn wir negativ über uns reden, über unsere Situation reden, über, was weiß ich, Krankheit, Gesundheit oder Armut oder Reichtum, Geld oder Arbeit, Rede negativ über deinen Chef und plötzlich wirst du ein negatives Ernten von deinem Chef. Viele Menschen wundern sich, warum geht es mir so schlecht, obwohl sie ganz gut sind, sie sind edel, sie sind anständig, sie tun keine Fliege was, aber sie reden negativ. Gott verdammt niemand. Wir verdammen uns selbst mit unseren eigenen Worten, mit unserer Zunge. Salomon hat einmal gesagt, selbst der Narr wird als Weise betrachtet, wenn er schweigt. Selbst der Narr wird das weiß betrachtet, der schweigt, der sagt gar nichts. Sprich zu dem Werk, sprich zu deinen Problemen. Rede positiv im Namen Gottes zu deinen Problemen und sag das und das. Erwarte dich, dass diese Probleme passieren und geschehen und dass das so und so kommt. Es wird kommen, was du rufst, wie du in den Wald hineinrufst, so klingt es aus dem Wald heraus. Entdecke die Macht des Sprechens. Gott gab uns einen Geist, damit wir reden können. Auch die Schlange, guck mal, die Schlange spricht und sagt, guck mal an, die Versuchung begann durch das Sprechen. Die Schlange sprach, es war klüger als alle anderen Tiere und so weiter und Satan versucht zu sprechen. Was du sagst, was du dir in stillen vornimmst im Badezimmer, du stehst da und sagst dies und jenes über dein Leben, ich möchte dies und jenes erreichen, die blutflüssige Frau hat sich gesagt, wir kennen diese Geschichte in der Bibel. Die hat das ganze Geld dem Ärzten gegeben. Nichts geholfen, nichts genützt und nichts funktioniert. Und dann sagt sie, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Das hat sie gesagt, hat sich vorgebetet. Das, was du vorbetest, das beten der Engel nach. Hören wir zu. Das betet auch der Teufel nach. Und der Teufel wollte auch nur nichts anderes. Beh mich an, Jesus. Die blutflüssige Frau sagt er sich, wenn ich nur das könnte. Mit ihren Worten legte sie sich fest zu einem Bekenntnis und das Bekenntnis ist wichtig, nach deinem Glauben, nach deinem Reden wirst du entweder gerechtfertigt, dass es übereinstimmt und das bekommst und das kommt zu dir und das siehst du an oder du stoßest es ab. Deine Worte legen dich fest, die nageln dich fest. Ich habe hier in Berlin jemand, der hat, da kommt ja zur Zeit, oder der kam zeitlang in meine Gemeinde und der hat gesagt, mein Vater ist mit 40, hat Herzinfarkt gehabt und mein Großvater auch mit 40 und ich werde wahrscheinlich auch mit 40 Jahren Herzinfarkt kriegen. Und er hat mit 40 Jahren Herzinfarkt bekommen, ist heute invalide. Hat er hat bei der BZ gearbeitet, hat uns die ersten Sachen die uns vorbereitet für das Internet, für die Arbeit und so weiter. Er war so ja, Computerfachmann, aber ich habe gesagt, leg dich nicht fest. Wir sollen durch den Glauben an Jesus Christus die Festungen Satans niederreißen. Und den Mächtern widersprechen und sagen, nee, danke nicht mit mir. Sprüche Kapitel 23, Vers 7, da heißt es, wie ein Mann oder ein Mensch, Mann oder Frau, ist, er, egal in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Entweder ist er ein guter Baum oder ein schlechter Baum. Entweder bringt er gute Früchte oder schlechte Früchte. Ja, es liegt an deinem, wie es in seinem Herzen denkt. Und deshalb ist es so wichtig, höre Gottes Wort. Das Wort Gottes programmiert dein Denken. Das Wort Gottes formt dich um, dass du ganz anders gelagert bist. Und aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen oder salziges Wasser fließen. Entweder bist du positiv und du redest auch positiv, auch wenn du ab und zu mal ein paar faule Früchte bringst, Deshalb ist der Baum noch nicht faul und schlecht, aber wenn es immer wieder Faules kommt, verstehst? Da kann's nicht, du kannst nicht negativ reden und positiv leben, entweder so oder so. So, Matthäus Kapitel 12, Vers 33, sagt Jesus über die Juden hier, ihr Ottern gezüchtet, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid, wessen Herz voll ist, das geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor und ein, aus einem guten Schatz und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus einem bösen Schatz. Und ich sage euch, dass die Menschen einmal Rechenschaft abgeben müssen an jedem Tag, am Tag des Gerichts, über ein jedes nichts nützige Wort, das sie geredet haben. Nicht nur, dass sie 200 Mal am Tag lügen, sondern unnütze Worte. Wie viel bla 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 wird da gegackert. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Aus deinen Worten wirst du gesund oder ein Heiliger oder ein Sünder oder ein Verbrecher Egal was, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Untersuche mal deine Gedanken. Untersuche mal deine Gedanken. Matthäus Kapitel 15, Vers 8, da lese ich, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber das Herz ist fern von mir, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren oder solche Lehren nachfolgen, die nichts als nur Menschengebote sind, also leere Worte, nur noch Luftblasen. Nur noch irgendwie belangloses Zeug, verstehst du? Dieses Volk ehrt mich mit Lippen. Die sagen, großer oh, Gott, wir loben dich. Und dann hinterher sagen sie, ich glaube sowieso nicht an Gott. Oder ich traue Gott nicht zu. Verstehst du? du kannst nicht positiv singen, loben und preisen und negativ leben und dich benehmen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 12, Vers 34, Wer ist des Herz es geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor und ein schlechter Mensch Schlechtes. Untersuche deine Gedanken. Es ist so wichtig, dass du mal ein bisschen Psychologie betreibst. Was ist in deinem Kopf, was geht in deinem Kopf vor, was denkst du den ganzen Tag? Ein negativer Mensch bringt Schlechtes aus seinem Herzen, weil nichts Gutes drin ist. Er redet vom Versagen. Die meisten Leute versagen durchs Maul, Entschuldigung, durchs Mundwerk. Die Zunge ist ein kleines Ding, steuert aber riesige Schiffe. So ein Ruder, aus der Fülle unseres Herzens spricht unser Mund, selbst wenn es wahr ist oder nicht wahr ist. Ja, was im Herzen drin ist, das wird gesagt. Du kannst viel erzählen, großer Gott, wir loben dich. Wenn du hinten keinen Glauben hast in deinem Herzen, wenn du nicht Gott vertraust. Oft reden wir auch, ja, was nicht in unserem Herzen ist. Wir plappen nur nach anderen Leuten, auch das wird gemacht. Und, und, und dann wundern wir uns, warum geht es uns so, wie es den anderen auch geht. Wenn wir richten, die Bibel sagt, wir sollen nicht richten, so wie du richtest, mit welchem Maß du misst, so wird es auch dir gemessen. Die dicke Fette oder die dürre Stange da, die Bodenstange, dann, dann, dann kannst du über die Leute negativ reden und dann, am Schluss bekommst du Magersucht oder wirst fettsüchtig, nur nebenbei. Deine Worte verdammen dich, deine Worte machen aus dir das, was du bist, gut oder schlecht. Wenn uns Worte in den Sinn kommen, muss du, muss ich, müssen wir eine Entscheidung treffen, ist das was für mich, kann ich das annehmen, kann ich sagen, das bin ich, kann ich mich damit identifizieren, stimme ich das überein oder nicht, prüfe deine Gedanken, ich muss mich entscheiden, wenn mir gerade Worte einfallen, so beim Beten auch, beim Sprechen, muss ständig meine Gedanken kontrollieren, Gedankenkontrolle ist so wichtig, Selbstkontrolle. Was nützt es? Ich glaube an Gott. Der teufel glaubt auch an Gott. Und er will Gott nicht anbeten. Ja, es ist wichtig, ob ich diese Worte, die mir in den Sinn kommen, so Luftschlösser, Fantasiegedanken, Albträume, Angstgedanken und so weiter, ob ich sie ausspreche oder nicht, ob ich sie annehme oder nicht, ob ich mich damit identifiziere oder nicht, das liegt ja an mir. Wenn ich diese Worte, diese Gedanken akzeptiere, das dringt in mein Herz fest, das verankert sich in mir. Musst du musst nur, irgendjemand musst du da dieses Wort weitergeben, weiter sagen, das sitzt in deinem Herzen fest. Und das kriegst du nicht mehr raus. Verstehst, das ist ein Ohrwurm plötzlich da und du beginnst zu verderben, innerlich kaputt zu gehen. Das macht dir Angst. Egal, vor was und vor wem das sein mag, du wirst aggressiv, allergisch, neidisch, eifersüchtig oder ungläubig oder gläubig, je nachdem, was du in deinem Herzen aufnimmst, was du befruchtest, was du begießt, bejedest, was du, ja, bearbeitest. Alles ist schlecht und alles ist gut. Und das ist, was mache ich da draus? Aus diesen Worten. Ich kann traurig werden und ich kann glücklich werden. Ich kann glückliche Worte und glückliche Gedanken haben und glückliche Ideen verfolgen und ich kann traurige Gedanken und traurige Ideen verfolgen. Jeder Gedanke, den ich habe, wird von jemand anders ergänzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht den Spöttern zuhören. Die Bibel sagt, Psalm 1 sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Warum? Weil ihnen nichts Gescheites erzählen. Die kritisieren nur, nur die nörgeln nur. Die schimpfen, die, ja, so, die Stammtischbrüder, die quasseln alles Mögliche, die ziehen alles durch Kakao. Nur als Beispiel. Wir sollen dort nicht sitzen. Und damit wir ihre Sünde nicht teilhaftig werden, Du musst diese Sünde gar nicht begehen, aber diese Sünde kommt durch bei dein, dein linkes Ohr oder rechtes Ohr in dein Gehirn und das verfestigt sich und du ergänzt es. Und die anderen ergänzen, ja, das stimmt, Herr Mayer, Herr Müller, so ist es. Genau so ist es. Und da plötzlich merkst du, da wird eine Lawine ausgelöst. Wir sind in... Unten Walzertal, Klein Walzertal im Winter, stiefen Winter da wurde gerade der Weg geräumt und da überall sind Schilder angebracht: Bitte nicht laut sprechen. Dann frage ich einen Menschen von dort: Warum darf man hier in diesem kleinen Walzertal nicht laut sprechen? Dann haben die Leute gesagt: Wenn wir laut sprechen, das gibt Echo und da können Lawinen ausgelöst werden. Unsere Worte lösen Lawinen aus, Leute. Wenn wir laut reden, deshalb schweige, schweige. Es ist gut, dass wir jetzt zur Zeit Mundschutz tragen müssen. Ja, da, da reden die Leute nicht mehr so viel. Und wenn man sie redet, versteht man sie auch gar nicht. Nur nebenbei, verstehst du, das ist wichtig. Also wir sollten nicht nur jetzt während der Corona-Zeit Mundschutz tragen, sondern auch sonst im Umgang mit anderen Leuten schützt dich. Am besten so ein Zug und zuziehen, so ein Riegel und Schloss vorsetzen, ja, damit ich nur rede, wenn ich zu reden habe. Beim Heiland. Wir lesen, wir lesen der Reihe nach die Bibel in der, unserer Familie und plötzlich sagt eines meiner Kinder und sagt, und wir lesen die Stelle und er tat seinen Mund auf und sprach. Und dann heißt es immer wieder, warum, warum hier, warum heißt es ja, tat seinen Mund auf und sprach? Und ja, weil wir, wir können nur reden, wenn Gott uns den Mund öffnet, wenn uns Gott die Sprache gibt, damit wir anfangen können zu sprechen. Und er tat seinen Mund auf und sprach, und was Jesus sagte, das geschah auch, das kam auch, das wurde auch getan, und ja, es geschah. Als Jesus mit seinen Jüngern über das Verlassen redete, dass er zum Vater gehen wird, und so weiter, dann wurden sie traurig, in Johannes Kapitel 16, Vers 6, da heißt es, äh, weil ich diese Dinge zu dir gesagt habe, hat Trauer dein Herz erfüllt. Sogar wenn der Heiland etwas sagt, er, dann, ja, Trauer erfüllt unser Herz. Das Herz kann traurig gemacht werden und kann glücklich gemacht werden. Lobe den Herrn meine Seele und erhebe ihn und preise ihn und so weiter. Dann, dann wird unser Herz erhoben oder unser Herz kann es niedergedrückt, niedergeschmettert werden. Und weil der Heiland sagte, ich werde weggehen, ihr werdet mich nicht mehr sehen, der Tröster wird kommen. Und so was er da gesagt hat, ihr Herz war traurig. Und wir können jemand glücklich machen und wir können jemanden traurig machen. Beides liegt in unserer Macht. Die Entscheidung liegt allein bei dir, bei mir, und wir entscheiden über Sieg oder Niederlage. Wir haben gesiegt. Am Schluss glauben die Leute von Marathon. Verstehst du, die Schlacht ist geworden, wir haben gesiegt. Oder ich kann etwas verdunkeln, etwas unterschlagen, die Wahrheit nicht sagen. Wir sollen die Wahrheit bekennen. Was ist die Wahrheit? Gott sprach, es wäre Licht. Und es ward Licht. Ja? Du solltest die Worte wählen, deine Worte prüfen, auf der Waagschale legen. Ist das was? Bringt das was? Wem nützt es? Nützt es dir? Nützt es ihm? Nützt es mir? Nützt es dem Herrgott? Nützt es dem Reich Gottes? Wem nützt es, was ich jetzt erzähle? Unsere Worte wählen, ja, wenn wir eine Stimme abgeben, ich, ich wähle die Partei, dann geben wir unsere Stimme ab. Oder ich wähle die Partei, ich gebe meine Stimme ab. Für wen und für was gebe ich meine Stimme her? Für Gott oder den Teufel, für die Probleme, für die Sorgen, für die Ängste, für die Krankheit. Nicht die Spritze heilt uns, sondern unsere Worte, was wir sagen und bekennen. Unser Bekenntnis ist es, also welche Partei willst du wählen? Die Guten wie die Schlechten? Es liegt bei dir. Wir bestimmen, wie wir uns fühlen, gut oder schlecht. Ich bestimme das. Also ich mache das für mich persönlich. Ich mache regelmäßig, dass ich meinen Geist trainiere. Das habe ich mal angefangen vor Jahren, nach einem Fasten. Gott hat mir gezeigt, rede positiv. Und du wirst Positives ernten. Bekenne Positives. So, und ich wiederhole, ich wiederhole die Wahrheit, die ich lese. So, in der Bibel und so weiter, Gott ist Gott, Der hat die ganzen Fülle Und alles muss sich vor ihm beugen. Jedes Knie, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Verstehst du? Jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und meine Zunge bekennt Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Heiland, du bist mein Retter, du bist mein Heiler, du bist mein Befreier. So, es liegt an uns, in welcher Realität, in welcher Wahrheit oder Wirklichkeit ich lebe. Ich bestimme es, deshalb untersuche jeden Gedanken. Und wie mache ich das? Ich muss mich fragen, wer hat mir diesen Gedanken gegeben? Wo habe ich diesen Gedanken aufgegabelt? Oft ist so, der Toll versucht viele Leute, vor allem ältere Geschwister, ich habe hier ein paar Schwestern, die, die sagen, ich habe keinen Sieg, ich habe keinen Fortschritt, ich, bei mir geht es so schlecht. Und habe ich gesagt, wann, wann geht es Ja, die ganze Nacht, da schlafe ich in Frieden ein, höre noch deine Predigt und, und so weiter. Und dann morgens schon um sieben Uhr ruft Tante Sowieso und, und so weiter. Und meine Schwester, mein, meine Nachbarin, die ruft mich an und die erzählt mir so viel Negatives und ich bin verwirrt und bin durcheinander. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, und, und so geht es, dass wir die Welt nicht mehr verstehen, weil wir so viel negatives Hören, einfach was wir aufnehmen. Und dann suche jeden Gedanken. Wo kommt es her? Wer hat es in die Welt gesetzt? Und das, was du nicht willst, das denk auch nicht. Und dann wirst du auch nicht tun. Und wirst auch nicht, weil bei dir wird nichts passieren. Du erntest immer nur das, was du siehst. Deshalb sehe gute Worte, gute Gedanken. Philippa Kapitel 4, Vers 8 lese ich hier. Was auch immer ist, alle Dinge und so weiter. Was wahr ist, dem denke nach. Was edel ist, dem denke nach. Denk was Schönes. Denk an die Natur, wie schön die Natur ist. Wie schön die Farben sind. Schon allein ein Regenbogen, der die ganze Herrlichkeit Gottes drin enthalten. Denk dir darüber nach, was gerecht ist, was rein ist, was sauber ist, was okay ist. Was schön ist, was ein guter Bericht ist, dem denke nach. Ich habe mir angewöhnt, negativen Berichten nicht nachzugehen, nicht nachzudenken. Mich interessieren negative Berichte nicht. Die Leute können erzählen, da geht hier rein und da hinten raus. Gott hat mir zwei Ohren gegeben, damit in ein Ohr was reingeht und das andere wieder rauslassen kann. Und ich habe manchen Geschwistern schon verpasst, du hast zwei Ohren, hört nicht alles, schallt auf Durchzug, dass du das nicht hörst, dass du gar nicht annimmst. Also dem denke ich nach, was eine Tugend ist, ist etwas Lobenswertes. Ist etwas, ja, erfreuliches, der darüber denkt nach. Viele haben lose Zungen, Lippen und so weiter steht in der Bibel. Wir nahen zu Gott uns und unsere Lippen sind unrein. Die reden Blödsinn und Unsinn. Die Sprachen wurden verwirrt. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, ist deine Sprache bis heute noch verwirrt. Auch trotzdem, wo es Pfingsten passiert ist. Ja, und da kann der Teufel sein Werk ausführen, wenn du es erlaubst, diese negativen Stimmen, dass in deinen Kopf sich niederlassen, heimisch werden. Viele Christen sind Versager. Und Paulus schreibt an die äh, Korinther, das waren Charismatiker, also Pfingstler, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da haben sie gewetteifert, wer mehr in den anderen Sprachen redet. Und dann schreibt er 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 20, dass sie ein loses Mundwerk haben. Stellen wir uns vor, in der alten Martin Luther-Übersetzung heißt es loses Mundwerk. Denn ich fürchte, ich komme zu euch und ich finde nicht, wie ich will und ich und so weiter und ihr findet auch mich nicht so, wie ihr wollt und ihr habt loses Mundwerk. Da ist Hader, Neid, Zorn, Zwietracht, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Aufruhr, all das ist in euren Herzen drin, Zwietracht, loses Mundwerk. Das ist die Überschrift von Martin Luther. Zwietracht, Eifersucht, Wutanfälle, egoistischer Ehrgeiz, Verleumdung, Klatsch, Arroganz, Unordnung, ja. Und das produziert das lose Mundwerk. Lose Lippen versenken Schiffe. Hat, haben die alten Römer irgendwo gesagt. Lose Worte versenken Schiffe. Sie öffnen dem Feind die Türen, schwächen unseren Glauben. Das sind eine Katastrophe. Lose Worte. Hüte dich vor leichtfertigen Gespräche. Weißt du, Gespräche, die nichts bringen. Denk dein Zeug. Geh deinen Weg. Mach nicht überall mit. Du musst nicht bei jeder Beerdigung, die Leiche und bei jeder Hochzeit äh, die Braut sein, verstehst du, das bringt nichts. Hüte dich vor leichtfertigem Klatsch, so Kaffeekränzchen. Ist alles nett und schön, so Kaffeekränzchen, dass ich mal ein bisschen was schlürfe und was trinke und so weiter. Aber dann wird über die Leute hergezogen. Wie viel wird am Telefon hier in unseren Ländern am Telefon hergezogen über Leute? Hast du es gehört, hast du es gesehen, hast du es beobachtet? fällt es ja nicht auf in der Gemeinde, das und das und so weiter. weißt du Die Leute finden über allem, was zu reden, was zu erzählen. Mein Vater hat gesagt, also wenn du einen Hund schlagen willst, du wirst immer einen Stock finden. Du wirst immer was Negatives finden. Hüte dich vor Tratsch, loses Mundwerk. Gott gibt uns seinen Geist, damit wir unsere Zunge kontrollieren können. Damit wir unsere Zunge beherrschen. Das ist Reden in neuen Sprachen nicht mehr so wie früher über alles hergefallen, alle gerichtet, alle verdammt, alle verurteilt. Jesus kam, um uns für den Empfang des Heiligen Geistes vorzubereiten. Das war eigentlich seine Vision und seine Sendung, dass wir den Heiligen Geist empfangen und dann in der Kraft des Heiligen Geistes leben und handeln. Und der Heilige Geist gibt den Menschen Kraft, positiv zu reden, wie der Geist gibt, auszusprechen. Petrus steht auf, vorher war er ein Feigling, ich kenne dich, er hat sich selbst verdammt und verflucht. Und er, ist, er ist predigt hier vor tausenden von Leuten in Jerusalem, damals an diesem Hallfest. Und ihr, eure Vorfahren, oder eure Minister, eure hohen Priester, die haben Jesus gekreuzigt. Jesus ist gut. Und er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich weggehe. Der Tröster wird kommen. Dieser Parakletus, dieser Beistand, der wird euch alles sagen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber die meisten Leute wissen nicht, was die Wahrheit ist. Gottes Plan ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen und dass wir voll des Heiligen Geistes sind. Die Bibel sagt auch, auch klipp und klar, werdet nicht voll vom süßen Wein, sondern werdet voll vom Heiligen Geist. Weißt du, die Leute, die besoffen sind, die voll süßen Wein sind, die reden so, ja, die haben das Herz auf der Zunge. Die du musst noch zuhören, so, wenn betrunken auf der Straße sind was die alles so erzählen. Die ganzen Bettgeschichten, die ganzen, was weiß ich, ihre Sünden, Betrunkene, wird nicht äh, voll vom süßen Wein, sondern voll vom Heiligen Geist, dass du deine Zunge im Zaum halten kannst. So viele Menschen haben lose Zungen. Die Gemeinde Jesu wuchs mächtig, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, Pfingsten, der Heilige Geist brachte die Leute wieder zusammen, damit sie, Sie gut miteinander reden, gut miteinander umgehen, sich ermutigen, sich erbauen, sich gegenseitig trösten. Du kannst, du kannst nicht von Gott getröstet werden. Ja doch, aber du wirst getröstet über deinen Bruder, deine Schwester. Du kannst nicht von Gott ermutigt werden, du wirst über deinen Bruder, deine Schwester oder vielleicht über ein Buch, das jemand geschrieben hat. Da sind, sind auch Menschen dahinter gewesen, die ermutigen dich. Einige Jahre nach der Erfahrung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, da wuchs die Gemeinde immer stärker und stärker und stärker. Paulus hat die ganzen Christen gefangen genommen und wollte sie nach Jerusalem bringen und dergleichen. Ja, ja, die Christen haben Christus bekannt, sie haben missioniert, sie haben Zeugnis gegeben. Apostelgeschichte 8, Vers 6, da lese ich und so weiter und die Menge brachte ja, das Feuer und Philippus voll heiligen Geistes geht auf den einen Mann, der hier die Rolle des Jesaja gekauft hat in Jerusalem und liest und dann fragte, verstehen Sie mein Herr, was Sie hier lesen? Und dann sagte ich, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du siehst, um weiterzukommen im geistlichen Leben brauchst du jemanden, der dich ergänzt, der dich ermutigt, der dir ein Wort Gottes bringt. Und so weiter. oder die Leute in Samaria, als sie hörten, dass Gott sie liebt, da war eine große Freude und, und das Reich Gottes wuchs und da wurden so viele Männer und Frauen gläubig und wurden hinzugetan zu der Gemeinde, Hunderte und Tausende und dann finden wir wiederum irgendwo in der Bibel geh in die Gemeinde und man wird es dir sagen, was du zu tun hast, lieber Saul weil Saul hat gedacht, der liebe Gott spricht jetzt mit mir vom Himmel Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber dann will ich genau wissen, was soll ich jetzt tun, Jesus? Geh in die Stadt und man wird es dir sagen, was du zu tun hast. Die meisten Leute wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie das Wort Gottes nicht hören. Sie sind nicht in der Stadt, da wo sie hingehören, in die Gemeinde, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Und dann kommt dieser Ananias voll Kraft, voller Heiligen Geistes. Der Herr hat ihn überwunden. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir dort unterwegs begegnet ist, ist auch mir erschienen und ich soll das Folgendes mitteilen. Ich soll dies und das sagen, was mit dir passiert. Du bist ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Weißt du, seine Berufung hat er nicht von Jesus, den Herrn Jesus bekommen, sondern von Ananias. Ananias sagt, der Herr hat mir gesagt, du bist ein auserwähltes Werkzeug und du wirst ein Zeuge des Herrn sein in Jerusalem, in bei den Heiden, wo auch immer auf der Mission unterwegs, der Geist. Der Geist. Den Geist muss man erfassen. Das Wirken des Geistes muss man verstehen. Wie wirkt der Heilige Geist? Empfange den Heiligen Geist. Und es ist so wichtig, dass du den Heiligen Geist empfängst. Und überall, wo der Heilige Geist gewirkt hat, wo die Menschen erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, sie sprachen in anderen Sprachen. Nicht nur unverständliche Laute. Nein, sie haben anders geredet. Nicht mehr so wie früher. Sie haben Gott gelobt, Gott die Ehre gegeben, Gott gepriesen. Man kann den Geist Gottes nicht zwingen, nicht manipulieren. Der Heilige Geist wirkt, wie er will, so wie der Wind. Johannes Kapitel 3 können wir nachlesen. Der Wind webt, du weißt, wo er aufs Westen kommt, aber du weißt nicht, wohin er hingeht und was er vorhat. Der Heilige Geist ist nicht greifbar. Den kannst du nur bekommen, wenn der Herr dir gibt. Und der Herr gibt den Heiligen Geist denen, die reines Herzen sind die aufrichtig sind, die ehrlich sind. Dann kann man den Heiligen Geist empfangen und da brauchst du manchmal zehn Tage, bis du so weit bist, so wie die Apostel damals, die waren zusammen, die haben sich zuerst am Anfang bekritisiert. Ja, Petrus, du und Johannes, was war mit dir? Und Thomas, was war mit dir? Bis sie das aufgehört haben, einander zu bedauern, zu, zu kritisieren und wo sie dann einfach nur noch auf sich selbst geschaut haben, ja, wir haben alle versagt, wir haben alle gefehlt. Und dann kam eine Bußbewegung, eine ja, die Erweckung kommt durch eine Buße, indem der Mensch sich vor Gott beugt, wir haben alle versagt, wir sind alle davon gelaufen, wir haben alle vor dem Kreuz Angst gehabt, wir haben jetzt immer noch Angst vor dem Kreuz, wir verstecken uns immer noch vor den Juden, und dann muss einer angefangen haben, einfach neu zu reden, nein, Geschwister, Gott fängt mit uns, wir sind das auserwählte Volk, Gott fängt mit uns eine neue Geschichte, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Gott will dich leiten, vor allem in deiner Sprache, in deinen Umgangsformen, dass du nicht mehr die Stallsprache sprichst und so weiter, sondern dass du eine Sprache sprichst, wo Gott gelobt wird. Die Schweine sind im Stall. Und die Schweine sind unreine Tiere für einen Juden gewesen. So diese Stallsprache, das ist nicht unsere Sprache. Wir reden jetzt eine neue Sprache, was die Welt nicht kennt. Die Welt kann diese Sprache gar nicht sprechen. Gott will uns leiten, er gibt uns die Orientierung, er kennt das Ziel, den Weg dorthin. Er bestimmt die Marschrichtung, welche der Geist Gottes leitet. Aber es fängt immer mit dem Reden an. Ich will oder ich will nicht. Ja, ja, nein, nein. Mit dem Reden. Wir, ja... Unsere Worte bestimmen, wie wir mit unseren Feinden umgehen, was wir über unsere Feinde denken, haben wir vor unseren Feinden Angst, laufen wir vor unseren Feinden weg oder wir stellen uns unseren Schwierigkeiten und spannungen Gott will so viel an uns tun, aber wir machen unser Mundwerk nicht auf, wir haben loses Mundwerk ja lose wir reden sinnlose Sachen, auch wenn wir beten, ist es ist so wichtig, wie beten wir wirklich. Also am Anfang, wenn wir so beten, ist es wie Strohdrescher. Aber dann muss Korn rauskommen, da muss was Echtes rauskommen, was Bleibendes, etwas Beständiges. Gott hat einen großartigen Plan für dich und mich und uns. Und er kann uns viel geben. Aber wichtig ist, dass wir uns nicht überladen und übernehmen. So manche übernehmen sich, die sagen, oh Herr, wenn alle weg, weglaufen von dir, wenn alle dich aufgeben, ich nicht. Das siehst, heißt, das ist Stolz. Menschen, die stolz, die arrogant sind, die sich was einbilden, die fallen. Und du siehst es, soll es auch über dich selbst nicht sonderlich reden. Herr, wenn alle dich verlassen. Und dann steckt der, der Petrus noch ein Dolch mit in die Tasche. Und haut diesem Malchus das Ohr ab. Wir kennen ja diese Geschichte. Ja, also ich werde nicht sterben. Und was macht unser lieber Petrus? Dreimal verleugnet er sich selbst. Ich kenne den Menschen nicht, ich kenne den Menschen nicht. Und dann fängt er an zu weinen, wird traurig. Ich kenne den Menschen nicht. Und das Mädel sagt, ja, du, du warst dabei. Ich habe gesehen, du hast mir sogar Brot gegeben. Damals bei der Speisung von 5000. Ich war dabei. So viele muten sich so viel zu. Deshalb etwas, was ich dir sagen möchte, mit deinen Worten, mute dir nicht zu viel zu. Nimm dir nicht zu viel vor. Ich werde mit Gott über die Mauern springen. Spring mal so Maulwurfhügel. Wenn du da rüberkommst, dann wollen wir uns weiter unterhalten. Und das geistliche Leben fängt in klein, mit kleinen Dingen an. Viele Menschen sind gar nicht belastbar. Und wenn dich alle verlassen, riech ich nicht. Thomas war auch einer. Ich kann nicht glauben. Verstehst du? Und er war auch ein, ein so Maulheld. Und wir sind oft so fromme Maulhelden, religiöse Maulhelden, charismatische Maulhelden werde ruhig, werde still. Und so stark wie deine Worte sind, wie intensiv sie sind, wie innerlich sie sind, so stark ist auch dein Immunsystem. Ich kann alles, ich kann alles. Warte, da kommt was auf dich zu und du kannst gar nichts mehr. Aber ganz groß singen, ich kann alles, ich kann alles. Und die wissen gar nicht, was Paulus hier gemeint hat. Der Paulus sagt, ich kann alles, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, ich kann im First Class Hotel übernachten, ich kann bei einem Millionär übernachten, aber ich kann auch in Heustadl übernachten, ich kann überall, ich kann haben, kann nicht haben, kann sein und nicht sein, das ist mit Gottes Hilfe, vermag ich, aber es ist so wichtig, dass wir uns nicht übernehmen, wenn einer in, ja, in einem Wort nicht mehr fehlt, dann ist er vollkommen, dann hat er das Evangelium begriffen, dann hat er das Reich Gottes kapiert, was das Reich Gottes ist, wenn einem keinem Wort mehr fehlt. Gott zeigt uns, wenn wir uns am Mund zu voll nehmen, zeigt uns und plötzlich liegen wir auf der Nase und dann wundern uns, was ist mit mir passiert. Warum hat Gott mich nicht aufgehalten oder verhindert, dass das nicht passiert? Ich habe meinen Mund zu voll genommen. Ja, so viele Christen nehmen ihren Mund zu voll und dann wundern sie dass sich, dass sie dann scheitern und Gott lässt uns scheitern. Das ist keine Sünde für den lieben Gott. So, nimm deine Dein Mund nicht voll, um dich selbst zu verwirklichen. Kenne deine Grenzen und weiß, ich bin ja auch ein Sterblicher. Ja, ich werde auch eines Tages von dieser Erde gehen müssen, so wie wir nichts mitnehmen. Gott mit, geht mit mir nur so weit, wie ich bereit bin zu gehen, innerlich bereit bin, meine innere Reife. Gott wird dich niemals vergewaltigen und dich niemals mehr brauchen. Gott nimmt immer Rücksicht. Ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch tragen? Wo war euer Glaube, als sie da im Sturm waren? Wo war ihr Glaube, verstehst du? Die waren zuerst mal stark im Herrn, aber dann, als es drauf ankommt, verzagten sie am Leben. Nur nebenbei. Lerne, zu Fuß zu gehen. Lerne, auf deine Füße zu stehen. Lerne, das zu tun, was du kannst, was dir vor die Hand kommt. In der Bibel heißt es immer, tu das, was dir vor die Füße kommt oder vor die Hand kommt. Es begab sich. Nütze die Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Wenn du es nicht glaubst, geh mal hier, jetzt machen die Museen so langsam auf, geh mal ins Museum, da siehst du, die, gerade besonders im Pergam-Museum, bei den Persern, also Bereich, wo die Perser dargestellt werden, die ganzen Soldaten, was die für Muskeln haben an den Beine. die sind marschiert, manchmal sogar 70, 80 Kilometer pro Tag und dann noch Lasten auf dem Rücken, die sind marschiert, wie deine Füße, verstehst du? Das sind nur Füßchen. Füßchen, Füßchen. In der Bibel liegt die Betonung, ja, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen. Schwache Füße können Gott nicht dienen, in aller Liebe, ich meine jetzt geistlich gesprochen auch. Wenn du keine gewissen Schritte getan hast, wenn die Füße nicht stark sind, die können keine Lasten tragen. Und darum hat der Heiland den Jüngern die Füße gewaschen, damit wenn sie durch dick und dünn gehen, durch den ganzen Mist, durch die ganze, Ja, damals waren die Städte gar nicht so hygienisch und rein. Verstehst du, man hat alles auf die Straße, auf die Straße geschüttet. Oder es ging dann runter, wurde dann wieder mal durchgeputzt. Ja, und die Füße gewaschen. Da, wo du reingetreten bist, so eine Bombe irgendwo von irgendjemand, da bist du reingetreten und jetzt konnten uns die Füße waschen. Wie belastbar bist du? Denk darüber nach, mach deine Gedanken. Was erträgst du, was verträgst du, was kannst du verkraften? Was und wem hältst du Stand? Was kannst du erdulden, wenn es darauf ankommt? Ich, ich, ich. Stehst du, dieses Ich ist ganz wichtig, dass du dein Ich prüfst. Kann ich das, schaffe ich das? Wahre Christen müssen einige schlucken können. Stille sein. Einfach geschehen lassen. Und er schwieg. Der Herr Jesus schwieg, als er angezeigt, verklagt wurde verhöhnt, verspottet wurde, er schwieg. Er hätte sagen können, du Pilatus, bei dir stimmt was nicht und, und du, mein lieber Josef und was weiß ich, Josia oder wie du auch immer heißt, bei dir stimmt auch was nicht. Er hätte sagen können, aber er hat es nicht getan. Er schwieg. Und wir sollen auch schweigen über die Sünden anderer Menschen. Wenn du den Heiligen Geist hast, lernst du schweigen, dass du die, anderen, die Sünden anderer Leute gar nicht so nimmst. Du sitzt ja selbst im Glashaus. Und da sollst du nicht mit auf die, den Steinen auf diese Leute werfen. Du bist auch kein Haar besser. Du bist kein Haar besser. So. Wir sollten uns einander prüfen. Kleinkarierte Christen sind Schmalspur Christen, so enge Christen, die kommen nicht weit. Ja, ich, ich bin ein Heiliger. Schaut mich nur an. Verstehst du? Blödsinn. Ich predige hier ein provokatives Evangelium und fordere dich einfach heraus. Weißt du, den Geist Gottes empfangen, dann wirst du ein anderer Mensch. Und wenn der Heilige Geist dich verlässt, bist du wieder der alte Knacker. Als der Heilige Geist über den König Saul kam, da war er ein anderer Mann. Aber als er dann die Gnade und die Berufung verloren hatte, dann kam ein böser Geist über ihn. Und der David muss damit seine Harfe spielen, damit dieser böse Geist verschwindet. Versuche es einmal, deine Gedanken zu prüfen, wie sieht es aus, wie bist du von Gott geführt und geleitet. Die Führung des Heiligen Geistes hat seinen Preis, es kostet etwas, es verlangt jeden Tag, ja, persönliche Opfer, einmal die Richtung, nächstes Mal die Richtung, einmal die andere Richtung, einmal in die Tiefe, einmal in die Höhe, ja, so hin und her, zick zack. So verläuft das, der Weg eines Christen, mach eine ganze Sache mit Gott und dann will Gott auch alles, eine ganze Sache mit dir machen. Werde voll Heiligen Geistes, was das immer heißt. Nicht nur am Sonntag, am Pfingsten womöglich, einmal im Jahr. Wir sollen permanent voll des Heiligen Geistes sein. Tu, was er dir sagt, wage es, trau dir was zu. Und weißt du, du plötzlich merkst, du in mir steckt doch unheimlich viel drin, man sieht nicht alles, man kennt nicht alles, aber wenn ich den Herrn anrufe, auch wieder Sprache, rufe den Herrn an, der Name des Herrn, und es wird dir geholfen werden, rufe den Namen des Herrn an. Du musst nur Hilfe rufen, Hilfe, und schon wird der Engel Gottes kommen und dir helfen. Gott leite dich, wenn du ihm dienst, ihn liebst, ihm vertraust, seine Anweisungen folgst und das sagst, was er sagt. So spricht der Herr. Es ist so wichtig, dass wir die Sprache Gottes sprechen. Nicht Hebräisch, Lateinisch oder Griechisch oder Deutsch oder Russisch oder Englisch. Nein, die Sprache Gottes. So spricht der Herr. Er tat seinen Mund auf und sprach die Anweisungen. Wir können nichts dagegen sagen. Was der sagt, das ist die Wahrheit. Also, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und so ist es auch, wenn du die Worte Gottes in deinen Mund durchgekaut hast, verarbeitet hast und dann gibt es weiter. Gott leite dich, wenn du ihm folgst, wenn du für ihn etwas riskierst und etwas wagst. Er führt dich und leitet dich, wenn du dich für ihn einsetzt. Wenn du das, was du weißt, nicht was du nicht weißt, nur das, was du weißt, anwendest, benutzt und gebrauchst. Er wird dir dann noch mehr dazu geben und noch mehr dazu geben. Du wirst plötzlich deinen Wortschatz erweitern, ergänzen und es, du wirst eine gelehrte Zunge bekommen. Weißt du, was das heißt? Eine gelehrte Zunge. Gebrauch es. Sein Wissen, sein Wort, seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten, seine Kräfte. Sag, so spricht der Herr. Halleluja. Was auch immer sein mag, so spricht der Herr. Fall ich, so falle ich in die Arme Gottes und es richtet mich wieder auf. Und ich kann in ihnen ruhen, auch wenn wir fallen. So viele Leute haben Angst vor dem Fallen und Stolpern. Schau doch die kleinen Kinder an. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder können, nicht in das Reich der Himmel kommen. Wie oft fallen, stolpern diese Kinder, die kleinen Kinder, bis sie richtig laufen können. Sogar Erwachsene stolpern, fallen um. Ja? Reg dich nicht auf über Dinge, die du nicht verändern kannst. Voll heiligen, Ge Menschen voll heiligen Geistes. Sie regen sich gar nicht auf. Der Herr hat gegeben, der Herr es genommen, der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Die meisten denken, sie sind der Herr Gott. Ja, so spricht der Herr. Ja, reg dich nicht auf. Weißt du, Aufregung macht dich krank. In aller Liebe. Wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du gesünder und gesünder und gesünder. Dann regst du dich nicht mehr auf, dann bist du bist ruhig. Selbst das Schlimmste, du wirst nicht mehr krank. Weißt du, wenn du dich aufregst und ich sage dir eins, Aufregung macht die Leute krank, lässt den Blutdruck steigen, lässt was weiß ich alles, Ja, die Nerven zittern und zieh dich nach unten, bleibe ruhig und das ist der Heilige Geist, was das macht, schweigen. Ja, ja, nein, nein. Entspann dich, bleibe gelassen. Ja, lass es zu, Erlaube, es, erlaub, dass die anderen anders sind. Erlaube, dass die anderen anders leben, anders denken, anders essen. Die einen mögen vegetarisch, die anderen mögen Schnitzel. Aber erlaube den Leuten, sei nicht so bigottisch. Nur wir, die Veganer, kommen auch nicht in den Himmel. Die bleiben alle hier. Verstehst du auch, so, das nützt alles gar nicht, wenn du noch so fromm bist. Ehre dich mal. Ich musste in der großen Kirche, 85 Meter hoch ist der Kirchturm, Blitzableiter montieren, dann, weil irgendwo gab es keinen Blitzableiter. Stellen wir mal vor, da hätte Blitz eingeschlagen und immer die höchsten Gebäude, da schlägt der Blitz ein. Und als ich dort den Blitzableiter einrichtete und so weiter, da musste ich 60 Meter in der Erde des Erden, wenn der Blitz im Turm irgendwo reinschlägt, dass es geerdet wird. 60 Meter so weit. Das reicht nicht nur, dass du gerade bis bisschen in die Erde was reinstichst es muss geerdet werden, auch du Bruder und Schwester, musst geerdet werden montier deinen Blitzableiter dass du deinen Kummer, deine Sorgen alles, wenn der Teufel einschlägt dass es gleich weitergeleitet wird geerdet der Heilige Geist hat über alles Überblick und der liebe Gott versteht jede Situation, jede Panne und er sieht den Staus schon das Ende des Staus in deinem Leben er weiß wie die Sache ausgeht, du brauchst keine große Sorge haben Bitte voll Heiligen Geistes Wer den Heiligen Geist hat, der wird vom Heiligen Geist geführt, der weiß, Gott macht alles recht, es wird alles gut werden. Haben wir ein Thema neulich gehabt. Gott hat alles unter Kontrolle. Er sieht die Hindernisse. Er sieht dein Gestern, er sieht dein Morgen und er sieht dein Heute. Und er kennt deine Position, wo du steckst. Und er gibt das richtige Wort im richtigen Augenblick. Das ist Rema. Voll Heiligen Geistes sein. Ist mehr als nur zum Rausstrecken und, und sagen Halleluja. Wir haben einen charismatischen Gottesdienst mal irgendwo erlebt, da wurde der Heilige Geist ausgeteilt und dann hat diese Leiterin, also es war eine Frau, eine Leiterin hat den Leuten gesagt, streck mal die Zunge raus und dann hat sie die Zunge bewegt und sagt, du kannst jetzt auch in Sprachen sprechen. Verstehst du, sowas Blödes. Der Heilige Geist muss uns eingeben, wie und was wir sagen können. Rema Worte, die richtigen Worte im richtigen Augenblick für die richtige Situation. Hast du das? Ist es so in deinem Leben? Oder plapperst du noch? Oder plapperst du was nach? So, Gott will dich übernatürlich führen und dir das richtige Wort geben. Dir, ja, wie ein Navi, er will dir sagen, wo es lang geht, was passiert. Der Herr kennt deinen Anfang und der Herr kennt das Ende. Das Wissen ist gut, aber das Wissen bläht auch auf. Und deshalb ist so wichtig, der Heilige Geist, Heilige Geist, du weißt alle Dinge. Du weißt, wo wir sind, wo wir stehen, was mit uns los ist. Der Heilige Geist weiß, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Lass es liegen. Lass es liegen. Das ist gar nicht so wichtig. Ja. Oder was wir nicht mehr brauchen. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Manche Leute spielen verrückt und denken, das muss ich jetzt einmal haben. Das. Früher habe ich sowas gehabt. Früher. Früher war ich auch im Kinderwagen. Und früher hatte er auch ein Schaukelpferd. Das ist früher, heute brauche ich kein Schaukelpferd mehr. Und bin auch nicht mehr im Kinderwagen. Deshalb sagt Jesus, nehmt nichts Unnötiges mit. Wenn ihr irgendwo ausgeht und auf missionieren anfängt, nehmt nichts Unnötiges mit. Es wird euch alles im richtigen Augenblick gegeben. Belastet euch nicht unnötig. Das ist mir so wichtig, wenn du den Heiligen Geist hast, du hast etwas in dir, dass du dich nicht belastest. Nimm nichts Unnötiges mit. Da geht sie nachher so wie dem Paulus, ich habe die heiligen Bücher vergessen dort und dort. Kannst du mir nachbringen? Verstehst du? Meine Konkurrenz oder mein Talmud. Ne, Talmud wird er wahrscheinlich nicht mehr gelesen, aber bei Torah. Tora. So. Nehmt nichts Unnötiges mit. Es wird euch in dem Augenblick gegeben. Gott hat für jede Krankheit die richtige Medizin. Nicht immer musst du die und die Medizin nehmen. Ja, eine aus. Nein, für jede Krankheit gibt es eine spezielle Medizin und die hat der liebe Gott für dich. Eine richtige Therapie, Heilung durch die Anbetung Gottes, die richtigen Hilfsmittel. Gott hat die richtigen Hilfsmittel, ein rechtes Wort im richtigen Augenblick. Da sagt dir jemand und du bist ergriffen. woher weiß du das? Ja, der heilige Geist benutzt andere Menschen, um dich mit der Nase drauf zu stoßen, was los ist. Meistens die Menschen, die du gar nicht magst, deine Feinde, deine Widersacher. Gott kennt alle Wege, auch die Umwege und Auswege. Und Gott gibt seinem Geist denen, die ihm folgen. Weißt du, am Anfang kriegst du die Fülle des Heiligen Geistes, aber wenn du dann nicht mehr folgst, wenn du ungehorsam bist und ja dich nicht mehr leiten lässt, dann ist dein ganzer Doktortitel nichts mehr, dann nützt dein ganzes Studium nichts mehr, dann ist gar nichts mehr. Kannst noch so guter Mensch sein, du wirst nicht mehr geführt vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist drängt sie nicht auf. Er ist so sensibel wie eine Taube. Ich bin in Venedig, da kommen so Leute auf der Straße, die wollen schnell ein Foto von dir machen und gleich was verdienen und verkaufen und die legen gleich Körner in der Hand und du hältst die Hand und da kommen Tauben auf deine Hand und fressen dir aus der Hand. Toll, verstehst du? Tauben fressen aus meiner Hand. Und du musst nur du Bissen, Zucken, falsche Bewegung und die Taube ist weg. Und so ist der Heilige Geist eine falsche Bewegung, falsche Reaktion, ungöttliche Reaktion und ist der Heilige Geist weg. Und dann, was machst du dann? Aus dem Mund der Unmündigen hat er seinen Lob zubereitet, heißt es in der Heiligen Schrift. Gottes Segen liegt auf der Einfachheit. Noch ganz kurz bei Gedanken, die mir groß geworden ist, bei der, beim Nachdenken über den Heiligen Geist auf Pfingsten. Ich will euch vorbereiten, dass ihr wirklich Pfingsten erlebt, so wie es im Buch drin steht. Beten und Faste. Sag, Herr, das, was die Jünger damals hatten, das will ich auch haben, unbedingt. Und du wirst bekommen diesen Geist, diese Kraft, dieses Feuer. Ja, die Einfachheit werde einfach, schlecht, demütig. Ja, es klingt wie eine äh, Wanderung. Der Glaube ist was Einfaches. Ich werde nie vergessen, da kommt so eine richtige griechische Frau in nazareth im Gottesdienst. Pastor, Ihre Religion ist eine schwere Religion. Die hat gar keine Ahnung. Die war ganz am Anfang im Gottesdienst nur einmal im Gottesdienst. Pastor, Ihre Religion ist eine schwere Religion. Ich habe gesagt, Frau, Sie haben keine Ahnung. Ich finde es gar nicht so schwierig. Es ist wie eine Wanderung. Verstehst du? Man muss das richtige Gepäck sein und die richtige Kleidung haben. Nicht das Wetter ist das ausschlaggebend. Die richtige Bekleidung. Und wir machen eine Urlaubsreise. Verstehst du? So einfach ist es. Wir Menschen machen es nur kompliziert und machen schwierig. Ich muss einhalten. Ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Nein, der Heilige Geist befähigt uns, Dinge zu tun und Dinge zu lassen, Dinge anzunehmen und ja, an, an andere Sachen vorbeigehen. Zwei Schüler streiten sich erbost. Äh, ja, was? Äh, da kommt der Lehrer vorbei, der Meister vorbei und fragt: Ja, was ist der Grund eures Streites? Ach, Herr, sagen sie, wir können uns nicht einigen. Ich sage das dass Leben schwer ist und er behauptet, der andere Schüler, dass es einfach ist. Also der eine sagt, das Leben ist so schwer und der andere sagt, das Leben ist so einfach. Und dann sagt der Lehrer, der Meister, jeder hat von euch beiden recht. Jeder von euch beiden hat recht. Der alte, weise Mann lächelte und hat die beide so im Arm umarmt und gesagt, ja, ihr habt beide recht. Und während der, die Schüler so verständnislos anblickt und schaucht und so weiter, das Leben ist immer genau so, wie ihr glaubt, dass es ist. Das Leben ist so, wie du glaubst, dass es ist, wie du aussprichst, wie du proklamierst. So ist das Leben. So, wenn die dicke Frau da sagt, das Leben ist schwer, dann ist es für sie schwer. Ich sage aber, für mich ist es leicht. Und wir Menschen machen alles nur schwierig, kompliziert und dergleichen. Und, 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 ich, ach, das ist so hart, da muss ich Bußübungen üben. da muss ich eine Asket sein, muss ich beten und fasten. Schrecklich. Das Leben ist... So wie unsere Gedanken sind, kompliziert oder einfach. Und so wie wir es aussprechen. Besonders die Gedanken bei den Religiösen, die sind sehr schwer. In der Bibel heißt es, die Religiösen machen sich krank und sterben frühzeitig. Diese Pharisäer, Selbstgerechte, Scheinheilige, sie machen das Leben schwer. Da laufen sie, als wenn sie Magengeschwüre hätten, verstehst du, und, und benehmen sich traurig, ziehen sich so und so an. Und es wird so viel gedacht und zu wenig getan. Manche... Gehen für den, auf den Jakobsweg, kasteien sich, quälen sich, suchen verzweifelt ihr Glück ihr Leben. Und es ist so einfach. Schließ dich ein und du wirst ruhig sein. Jesus sagt, wer mich aufnimmt wie ein Kind, er stellt ein Kind in ihre Mitte. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Sei doch einfach. Schau doch, wie, wie sind doch die Kinder. Er habt vier davon gehabt, ihr weiß wie die sind. Die streiten sich, zanken sich und sind wieder Vergnügt und spielen wieder. Verstehst du? Und, und vielleicht auch mit den Nachbarskindern, die haben sich gestritten und gezankt und sich verprügelt. Am nächsten Tag, sie gehen zusammen zur Schule, sind glücklich wieder. Jetzt, wo diese Corona-Zeit ist, die Kinder sehnen sich nach der Schule, nach meinem Freund. Ja, es ist halt nicht so kompliziert. Das frei Gott, es ist kinderleicht. Natürlich für Pharisäer, Scheinheilige, Selbstgerechte, Perfektionisten und die Gesetzlichen ist es so kompliziert. Also deine Religion ist so schwer, Pastor. Viele machen es, es umständlich und kompliziert. Wir sollen in der Einfachheit des Glaubens leben, in der Einfalt. Nicht bläm bläm und dumm sein. Nein, in der Einfalt, ganz einfach, wie der Geist uns gibt, in der Realität, in der uns Gott hineingestellt hat, Tu, was dir vor der Hand kommt, geh den Weg, den du gerade gehst, geh den Weg des geringeren Widerstandes, versuch nicht etwas ja, durchzusetzen, zu behaupten, das ist der Weg des Herrn. Lerne vom Wasser. Das Wasser geht immer den Weg des geringeren Widerstandes und das Wasser hat Norwegen gestaltet, gestaltet die Welt. Tu was dir vor der Hand kommt. Nütze da die Begebenheiten, die Vorfälle, die so kommen. Mach aus allem was Nützliches, was Brauchbares. Kleine Kinder können sich so schnell ablenken, kommen auf neue Gedanken, stoßen sich am Tisch, dummer Tisch, verstehst du? Der Tisch ist nicht dumm. Ist aber nicht schlau. Sie freuen sich über jeden Vogel, über jeden Kiefer, sie freuen sich über die Kleinigkeiten, den ersten Schnee. Was ist denn das? ja, Sie freuen sich über einen Grashüpfer. Das sind Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Einfach. Und die Kinder lernen die Sprache. Die Muttersprache. Ja. Und sie lobten Gott in ihrer Muttersprache. Die finden überall Aufmerksamkeit. Weißt du, heutzutage der moderne Mensch ist versaut und verdorben. Sitzt nur noch vom Fernseher, vom Computer oder wo auch immer. Er ist nicht mehr in der wirklichen Welt. Ist das Scheinwelt? Geh den natürlichen Weg und du bleibst natürlich. Nimm dir Zeit, wenigstens einmal am Tag, dass du irgendwie was unternimmst, was natürlich ist, was draußen mit der Natur zu tun hat. Geh durch einen Park wenigstens. Auch hier, wir, wir verstädtern alle. Wir, uns, bei uns wird, wir werden wir zubetoniert und zugepflastert. Aber geh mal in die Natur ein bisschen raus, irgendwo am Damm. Tu etwas Selbstverständliches ganz schnell, was, wie geht es mit uns weiter, der Heilige Geist will uns führen, in alle Freiheit, aus, raus aus jeder Verklemmung und Verdorbenheit, hör auf dich mit anderen zu vergleichen, du bist du, Halleluja, und ich bin ich, und ich bleibe ich, und ich werde niemand kopieren, das habe ich manchmal gemacht in meinem Leben, das hat mir nichts, nichts gebracht, habe nur Probleme gekriegt, bleibe du, du bist für Gott wertvoll und kostbar, trainiere deine Augen, auf die Fülle des Lebens zu richten, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Ja, schau das Gute an, so wie Paulus es hier in Philippa 4 geschrieben hat, was lobenswert ist, was wunderbar ist, Entscheide dich bewusst gegen das Negative, mit denen oder mit die oder mit diese will ich nichts zu tun haben. Lass doch, die können sich Köpfe einschlagen von mir aus, verstehst du, aber es geht mich nichts an. Entscheide dich, deine Träume wieder auszugraben. Fang an, deine Träume auszubuddeln und dann daran zu glauben, das, was du einmal geträumt hast, irgendwann, vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren, wann auch immer, denk dem, was wahr ist, denn darin liegt ein Geheimnis der Fülle für dein Leben. Sei zufrieden mit dem, was du erreicht hast, was da ist. Danke, Herr. Bis hierher hast du mich geführt. Ja, lass ab von all diesen Begehrlichkeiten, eine Sünde ist im Leben vieler Christen, die versündigen sich an das letzte Gebot, du sollst nicht begehren, was das Nachbars ist, Frau, Mann, Auto, Haus, Geld, Geschäft, seine Enge, seine Weite, egal was es ist, du sollst nicht begehren, wenn ich das nur hätte. Wenn ich da wäre, wo der da ist gerade, verstehst du, Gier und Habsucht, Kunstumrausch, Raffgier, das ist das Verderben der Leute. Viele bekommen Depressionen. Guck mal, ich schaffe und ich verdiene doch so wenig. Es reicht nicht vor und nicht hinten. Du bekommst Depressionen, wenn du anfängst, dich zu vergleichen mit anderen Leuten und noch erzählst. Stehst du, zu mir ist mal eine Frau gekommen, ihr Kind hat Sommersprossen und sagt, weißt du, wenn ich eure Kinder sehe und wenn ich die anderen Kinder auf der Straße sehe, die sind ohne Sommersprossen und mein Kind ist mit Sommersprossen. Ja, guck, guck mal, deine Tochter ist so schön mit Sommersprossen. Freudig, verstehst du? Freudig. Jeder Mensch ist anders. Freudig, wenn du Sommersprossen hast. Andere haben nicht Sommersprossen. Andere beneiden, dass du Sommersprossen hast. Ja. Und wir bekommen Depressionen durch diese blöden Wünsche, die nicht erfüllt werden. Und das Leben wird dann zum Albtragen. Was die Leute heute haben, Gott möge mir vergeben, wenn ich das so denke, die meisten Leute haben heute hier bei uns, nicht woanders, in der dritten Welt gibt es was anderes, aber in unserer Welt haben die Leute Schlaraffendepressionen. Schlaraffendepressionen, mehr nicht. Die, wir haben ja alles, verstehst du, der Staat sorgt für alles, verstehst du. Ach, wir haben gar keine Probleme, auch wenn es Probleme gibt. Schlaraffen-Depression, weil, weil sie nicht das Leben leben, was sie leben sollten, in aller Liebe. Du sollst nicht begehren. Und das hängt auch wieder mit dem Geist, der in dir wohnt. Ein Habgieriger Geist. Geist ist die Wurzel alles Übels. Viele sind nicht sie selbst. Deshalb, Gott hat dir was gegeben, halte das fest. Das perfekte Leben gibt es nicht auf dieser Welt. Es wird auch nicht geben. Es wird nicht geben. Das perfekte Leben gibt es nicht. Deshalb freu dich an dein kleines Glück, was es auch immer sein mag. Das bisschen, was du da hast, am Balkon oder irgendwie so, so ein Schrebergarten oder was weiß ich, was du da hast, freu dich. Das wahre Leben ist, einfach die Reise nach innen anzutreten, nicht nach außen irgendwas Großes unternehmen. Ja, die Innenreise, die Reise nach innen, zum Herzen hin. Und alles, was lebt, hat ein Innenleben und alles Tot hat kein Innenleben. Kinder haben noch Träume. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn ich einmal groß bin. Wie bei der Müllabfuhr arbeiten, hat man Kinder gesagt. Heute sind sie was anderes. Verstehst du aber, die waren begeistert von den Müllmännern. Wenn ich groß bin. Kinder leben spielend. Fang an, das Leben spielend zu leben. Nicht so tierisch ernst. Streng dich nicht so tierisch an. Ich muss beten. Ich muss Bibel lesen. Ich muss in die Gemeinde gehen. Fang an spielerisch so. Ja, mach mal jetzt. Verstehe Spaß, lerne lachen, sein fröhlich. Kinderlärm ist etwas Wunderbares. Die Erwachsenen stören sich, weil sie schon denken, ja, die haben vergessen, dass sie auch mal Kinder waren, dass sie auch Krach gemacht haben und dass sie die Stadt Beru, 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 ja, Lärm gemacht haben in der Stadt. Erwachsene, Kinder gehen den Erwachsenen auf die Nerven. Die sind nicht mehr Kinder. Menschen mit Träumen, die haben noch Geist. Menschen ohne Träume, die haben keinen Geist. Die verstehen keinen Spaß, die verstehen gar nichts. Menschen mit dem ja, mit Geist, die haben noch Träume, Fantasie, sie schwärmen noch, sie lassen sich begeistern. Nur wer seine Träume lebt, wird glücklich. Und wer seine Träume nicht ausgegraben hat und nicht lebt, der versauert. Beginne damit jetzt... In diesem neuen Leben ist es noch nicht so spät. Du kannst noch ändern. Solange wir auf dem Fahrrad sitzen, kann ich jederzeit ändern und kann umgehen und wieder in die andere Richtung zurückfahren. Das kann ich. Erlebe. Ja, das, wovon du träumst. Erlebe im Geist. Und das ist so wichtig, dass du zuerst im Geist die Dinge erlebst. Im Bett. Ein professioneller Golfspieler hat mal gesagt, im Bett, da übe ich. Hier, in die Löcher zu schlagen, die, den Ball im Bett. Verstehst du? Nicht, dass er im Bett Golf spielt. Nein, im Bett da denkt er das durch. Im Bett solltest du nachdenken, wie sieht mein Leben in der Realität aus? Was ist wahr? Bin ich wirklich das, was ich sage, was ich vorgebe? Ich bin ein Christ. Na ja, schön, dass du ein Christ bist. Aber lebe dann wenigstens wie ein Christ. Benimm dich wie ein Christ. Denke wie ein Christ. Rede wie ein Christ. Wandle wie ein Christ, liebe wie ein Christ. Ja, ich bin ein Christ. Die meisten wissen gar nicht, die denken, die sind katholisch oder evangelisch oder pfingstlerisch. Das ist nicht Christ. Christen sind so, wie Jesus gewesen ist. Das Leben mit Gott ist ein fantastisches Leben, muss ausgelebt werden. Ausleben ist nichts anderes als die Auslegung der Bibel hier. Ich lege die Bibel aus. Das ist Ausleben, Ausprobieren. Funktioniert es, funktioniert es nicht, was auch immer ist. Lebe, ein Leben ohne Einschränkung. Das ist der Geist. Der Geist sprengt unseren Horizont. Lebe ohne Einschränkung. Genieße. Ach, komme ich heute nicht, komme ich heute Morgen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Dann werde ich im anderen Leben, im Himmel mal das alles auskosten. David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Aber das musst du jetzt üben, über die Mauer zu springen. Das Leben mit dem Herrn ist schöner und leichter und angenehmer, wenn du es anfängst, richtig zu machen, den Herrn an deiner Seite hast, ich und Gott, mit meinem Gott. Und die meisten Leute haben keinen Gott. Sie nennen sich Christ. Aber ist Christus Jesus der Heilige Geist und dein Partner und Partnerin? Lass dir was von seinem Geist sagen, zeigen, wie das funktioniert, dich vom Geist Gottes führen. Aber da muss sich jemand anstoßen, dir jemand motivieren, dich jemand inspirieren, vielleicht auch jetzt durch diese Predigt hier. Da muss irgendjemand korrigieren. Ach so geht es nicht, mein Bruder. Du kannst nicht mit Gott zusammenleben, sondern im Geist. Im Geist. Nein, du musst mit Gott zusammenleben, mit Seelen, Menschen, so wie du und ich. Gott ist in jedem Menschen, in aller Liebe. Und wenn du mit Gott leben willst, musst du anfangen, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester zu leben, zusammenleben. Dein Feind. Wenn du mit ihnen nicht aushältst, kannst du auch mit Gott nicht aushalten. Gott wirkt immer durch deinen Nächsten, durch meine Nächsten. Gott offenbart sich immer durch den Nächsten. Ruf mich an durch den Nächsten. Begegnen mir durch den Nächsten. Sei nicht so kompliziert. Nimm das Leben so spielerisch. Jeder Mensch ist ein kleiner Herrgott. Aber die Leute wollen das gar nicht wahrhaben. Ich will einen Gott haben. Eine Goldstatue. So... Mutter Maria, oder sonst irgendeinen Heiligen, der gar nicht mehr lebt. Nein, mit lebenden Menschen. Das ist, wie Gott sich offenbart. Nicht mehr tote Materie. Wie lebt man ganz einfach? Ja, das ist sehr wichtig, dass du das fragst noch ganz schnell. Wie lebt man ganz einfach? Überliebe. Alles ist morgen wieder vorbei. So wie bei meinen kleinen Kindern. Hast gestritten, gezankt und jetzt, hallo, ah, freut mich, dass es dich gibt. Hast schon deine Hausaufgaben gemacht. Kinder leben für einen Tag, nicht für ein ganzes Jahr, für ein ganzes Leben. Ein Mensch soll sich Zeit für sich selbst nehmen, wenigstens eine Stunde am Tag. Nimm dich selber nicht so wichtig. Das ist, wenn du voll Geistes lebst, nimmst du dich nicht mehr so wichtig. Was bin ich? Ein Rabbi sagte, Dem Menschen wurden zwei Augen gegeben, damit er mit einem Auge die guten Eigenschaften seines Nächsten sehe und mit dem anderen die eigenen Fehler Zwei Augen. Und wahrscheinlich ist, ist man auf einem Auge stärker, auf dem anderen wieder schwächer. Verstehst du? Zwei Augen, damit du deinen Nächsten siehst, wie der ist und wie du bist. Gott führt seine Kinder noch ganz schnell. Die Zeit läuft wieder davon, aber ja, wir singen dafür umso weniger. Gott führt seine Kinder durch Engel. Erwarte Engeldienste noch in deinem persönlichen Leben. Gott hat hier zu Moses gesagt, ich werde für dir vorangehen und ich werde meine Engel senden und der Engel wird dir die Wege ebnen. Der Heilige Geist ist ein Engel. Auch wenn er keine Engel ist. Er ist viel mehr als ein Engel. Aber der Heilige Geist benutzt Engel und er wird seinen Engel befehlen und dich tragen und so weiter. Erwartet, dass dir Engel helfen. Erwartet, dass dir Engel eingreifen. Egal bei was, bei Kindererziehung, bei Beziehung, beim Autofahren wie auch immer ist, im Straßenverkehr, in deinen Bewerbungen, bei den Behörden, wo auch immer ist, erwarte Engeldienste. Wie soll Gott arbeiten? Bitte Gott, mein Engel. Du kannst die Engel nicht befehlen, aber er wird seinen Engel befehlen und sie werden dich auf Händen tragen und dich führen und leiten. Matthäus 24, Vers 31, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Gott führt uns, Gott leitet uns, was sich nicht mehr lockt und was sich nicht mehr führt und so weiter. Das war nicht von Gott, aber Gott lockt und führt und leitet uns. erlebe die Führung Gottes, wie er dich leitet. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Wenn Gott jemand führt, dann führt er immer zum Ziel, für ganz feste Wege. Und Gott wird niemand überfordern, ihr Leben. Im Gegenteil, er wird dir nicht überladen. Bei den meisten Autos, LKWs, wenn du siehst und mietest, da ist Ladegewicht, so und so viel Ladegewicht. Und weh, wenn du es überladest, dann platzen die Reifen oder sonst noch was, du brichst die Achse. überlade dich nicht. Nimm das an, was der liebe Gott dir gibt in deinem Leben, was in deinem Leben passiert, zu so den Einzelheiten. Und ja, nimm das, was Gott dir gibt, für, wofür du verantwortlich bist jetzt im Augenblick und wofür du nicht verantwortlich bist, lass es bleiben. ist nicht dein Geschäft. Manche wollen Gott was beweisen. Ich, guck mal, ich mach das alles für den Herrn. Schau auf, was der Hersteller für dein Leben geschrieben hat. Wie belastbar du bist. Jeder hat so irgendwo eine Etikett an sich. das ist, wie viel Luftdruck er hat, haben muss im Reifen, wenn er das und das hat, wie viel Geist er haben muss, wie viel gripse er haben muss, ja, Kenne deine Grenzen. Und der Heilige Geist offenbart sich in den Grenzen Israels, in deinen Grenzen. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, für deine Engel. Sie wollen uns leiten und führen und gib uns ein gehorsames, gläubiges und williges Herz. Bring uns zusammen mit richtigen Leuten in der richtigen Situation und bring uns mit Leuten zusammen, die mich fördern, die ich fördern kann und darf. Herr, bring uns mit Leuten zusammen, die gesegnet sind und dass die Gesegneten, die pilgern zum Hause Gottes. Und das ist jetzt Pfingsten, ein Tag, wo wir zum Haus Gottes gehen, erfüllt werden vom Heiligen Geist und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Wie schön und wie wunderbar war dieser Pfingsttag damals und es kann auch heute werden. Vater, in Jesu Namen. Amen.